0: Movie Panel! Ministers willen nu al miljarden binnenhalen voor hun eigen ministeries... terwijl de formatie eigenlijk nog moet beginnen en de horeca. We hadden misschien wel de meest succesvolle lobby tijdens corona... deden ze het nou zoveel beter dan de rest? Dat en meer bespreek ik in het lobbypanel. En daar is het Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam... oprichter van Magnum.me. En Wimar Bolhuis, universitair docent aan de Universiteit Leiden... columnist bij RTL Z, maker van de podcast Studio Tegengif. En Wimar, jouw aankondiging wordt steeds wat uitgebreider... want ook
1: een van de schrijvers van een nieuw handboek voor economie, toch? Ja, en daar ben ik hard voor aan het lobbyen. Ik heb met, uh, samen met uh, Jasper Lucase en Flip de Kamp een nieuwe versie gemaakt van het lesboek Overheidsfinanciën, uh, Economie van de Collectieve Sector. Dat is eigenlijk het uh, enige boek wat. Op de hogescholen en universiteiten wordt gebruikt om uh, um financieel-economisch beleid van Nederland. Maar uit te leggen hoe zit het precies in Nederland. Uh, en dat zijn we nu hard aan de man aan het brengen. Ook aan docenten natuurlijk. Want die moeten het komend cursusjaar gaan voorschrijven. Maar die kunnen ook nog denken. Nou, we redden het ook wel met de vorige versie, begrijp ik? Nee, nee, nee. Want deze nieuwe versie, de zestiende versie, is helemaal geüpdatet. Dus er zit de coronacrisis in, de gevolgen daarvan voor de overheidsfinanciën. Er zitten er voorstellen in over hoe het belastingstelsel uh, veranderd zou kunnen worden. Over inzichten over hoe de vermogensverdeling in Nederland uh, uh, op dit moment uh, eruit ziet. Uh, dus echt wel uh, ja, complete uh, vernieuwingen. Dus als je een up-to-date versie wilt, dan ja. moet je echt die van ons. Uh, die lobby loopt wel lekker van wie maar, denk ik. <laughs> nee,
0: maar is er, even een serieuze vraag, is er nog wat sprake van een lobby dan? Of is er gewoon eigenlijk geen alternatief en moet je dit hebben.
1: Nou, natuurlijk zijn we van mening dat, uh, dat, ja, ja. dat er geen alternatief is... en dat je dit moet hebben. Maar het schijnt dat je dat toch uh, wel uh, aan docenten moet uh, vertellen. Ja. Dus er is zeker sprake van een lobby. Dus bijvoorbeeld gisteren hebben wij uh, een, uh, een online uh, seminar gegeven... vanuit uh, Noordhoff de Uitgever aan allerlei docenten... Uh, om aan te geven dat het nieuwe boek er een nieuw boek is en dat je dit uh, kan gebruiken. Dus wat naast bekendheid voor zo'n boek... Uh, en uitleg hoe het werkt, waarom je het nodig hebt... is dan heel belangrijk. Uh, dus dat, dat moet je zeker wel doen, ja. Ik ben je graag ter willen. Dat Kijk maar weer, Vincent. Er zijn dingen
0: die je moet blijven vertellen. Geldt zeker ook voor een van de langstlopende dossiers uit Rotterdam, Feyenoord City, ook wel Feyenoord City. Je ja, wil het er ja, toch ja. nog even over hebben.
2: Ja, die ja. we komen. Hier. We hebben een nieuwe tune trouwens, hoorde ik net. Ja, we ja, zitten geïnvesteerd met zit een, een nieuwe tune. Ja, mooi naam te Nou, Zeker. Nou, daar hebben we dat ook een even aangemerkt. Nee, Feyenoord City. Ja, het speelt. Dat is natuurlijk wel eerder geprobeerd. Uh, <laughs> om een nieuw stadion te bouwen, voor Feyenoord. dat ging toen niet door. En nu uh, speelt het natuurlijk, ja, je hebt het, het is natuurlijk al veel in het nieuws... en uh, wij, uh, wij zijn er in de gemeenteraad van Rotterdam druk mee bezig op dit moment. Ja, maar wil je het daarbij laten of niet? Want
0: dat de gemeenteraad er druk mee bezig is... dat had je twee, drie, vier, vijf, zes, zeven jaar geleden ook kunnen vertellen. En
2: toen waren we nog niet zo... Nee, maar goed, wij zijn er heel lang, heel lang is, het natuurlijk, is het even stil geweest. Nou, nu zijn we al een tijdje bezig met een nieuwe stadion. En uh, het, het interessante is dat er dus over twee weken definitieve besluitvorming plaatsvindt over het stadion. Dus je ziet nu heel, definitief heel veel... Definitief
0: moet ik ook echt vertalen als definitief.
2: Ja, ik weet niet hoeveel definities van definitief jij kent. Nou, als volger, In de politiek als, weet je het nooit. Als, als, nee, als, dat uh, is, uh, nee. Nou, lettend
0: het volgen van dit ja. dossier weet ik wel... dat definitief niet ja. per se ook echt voor de eeuwigheid is.
2: Nee, nou, maar het is, het is wel de bedoeling... dat we daar dus een besluit over nemen. En dat is dus op 8 juli... Uh, dus dat is al best wel snel. En dus we hebben nu te maken met insprekersrondes. Hè, dus dat betekent dat mensen hun visie kunnen delen. Nou, dat is vooral een hele uh, luide uh, minderheid uh, van mensen die, die, uh, ja, die niet uh, dat nieuwe stadion willen. Uh, maar tegelijkertijd zien we natuurlijk wel heel veel kansen voor de stad uh, als, we dat, uh, als we dat wel doen. Dus ik denk, ik vermoed dat daar wel een politieke meerderheid voor is uh, om daartoe te besluiten. Uh, en, uh, maar ja, helaas, zoals dat gaat tegenwoordig, gaat het dan gepaard met heel veel bedreigingen. Heel veel intimidatie. Dat zie je ook bijvoorbeeld bij de Feyenoord-directie, maar ook van collega raadsleden ja. die gewoon uh, ook uh, wel thuis zijn opgezocht.
0: Abu Taleb heeft uh, ook uh, bepaalde overleggen uh, gestaakt, of ja. die zijn überhaupt uh, niet, die hebben niet plaatsgevonden vanwege bedreigingen aan het adres van het stadhuis. Ja. Heb jij er persoonlijk dan ook nog mee te maken?
2: Nou, ik persoonlijk niet. Wel fractiegenoot van mij. En dat, dat raakt me natuurlijk ook. En het is natuurlijk volstrekt belachelijk dat dat gebeurt. Hè? In een democratie, dat, mensen, dat het proces gaat hartstikke netjes. Iedereen kan zijn mening geven. Wij wegen als volksvertegenwoordigers die gewoon gekozen zijn. Netjes alle belangen af en dan maken we een keuze. Maar dat mensen dat volgens een beslissing proberen te forceren... door middel van geweld en intimidatie, dat is volstrekt belachelijk. En eigenlijk zou ik tegen die mensen willen zeggen... dat het totaal hun zaak niet helpt in tegendeel. Wie maar, je had het net al
0: even over de overheidsfinanciën. Uh, jouw lobby heeft iets te maken met het herstelplan en de wenselijkheid daarvan. Er zijn veel lobbyclubs die zeggen, ja, maar we zijn er nog niet. Er moet wel degelijk worden geïnvesteerd in een herstelplan. Uh, denk jij dat dat kans van slagen heeft? Of uh, vissen die lobbyclubs nu achter het net... omdat de economie uit zichzelf al voldoende herstelt?
1: Ja, dat is nu het opvallende. Hè? Dus, uh de informateur en ook gewoon tijdens de gesprekken, ook de partijen hebben het steeds gehad over een herstel- en transitiebeleid wat zou moeten komen. Maar ja, herstel is dus op de korte termijn een herstel van je economie. Nou, alle vooruitzichten voor de economie zijn nu echt eigenlijk heel erg positief en positiever aan het worden, omdat we allemaal gevaccineerd worden en de versoepelingen zijn aangekondigd. Dus ja, op korte termijn, wat heb je nog echt nodig? Natuurlijk een aantal kleinere punten, onderwijs en dergelijke bijvoorbeeld, maar het gaat nu vooral over de lange termijn dingen. Dus wat ze dan noemen transities, hoe ga je uit de termijn? termijn je uh, economie en samenleving veranderen. En uh, wat moet je daarvoor doen? Dat punt blijft natuurlijk gewoon bij iedereen wel op het netvlies staan. Uh, dat betekent ook dat daar ook flink op gelobbyd wordt. Je ziet die lobbyen ook een beetje verschuiven. Uh, dus wat mij heel erg opviel vorige week en dat sluit ook aan bij uh, later als ministers die voor hun eigen beleidsterrein gaan hmm. lobbyen gaan we het ook over hebben. Namelijk uh, in de NRC een heel groot opiniestuk uh, van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen... Van, van Edes, dus de woningcorporaties... van VSNU, dus de universiteiten... van VNO-NCW en van uh, Maxime Verhagen... Uh, voorzitter van Bouwend uh, Nederland... die zeggen ja, een tijdelijk... een hogere staatsschuld is verstandig. Zij hebben het over nou ja, bijna 100 miljard euro... die je klaar zou moeten zetten om te gaan investeren... op hun terreinen, omdat ze allemaal met transities te maken hebben. Uh, dat zie je nu wel uh, gebeuren. De vooruitzichten worden wat positiever voor de overheidsfinanciën. Ja. Maar goed, die transitie, daar
0: zijn volgens mij veel mensen het over eens. Er zijn een paar grote dossiers en dat verdient onze aandacht. Niet alleen nu, maar over de komende jaren. Misschien is daar nog wel geld voor beschikbaar, maar echt een specifiek herstelplan. Zoals dat bijvoorbeeld wordt bepleit door Jacob Wonhoff van MKB Nederland. Die zegt, eh, ondernemers hebben dan met eh, pijn en moeite die crisis overleefd. Zitten nog met een enorme schuldenlast. En tegelijkertijd moeten ze investeren om de komende jaren relevant te blijven. Dat herstelplan, dat staat volgens mij steeds meer onder politieke en economische druk.
1: Ja, uh, inderdaad, want de vraag is hoe erg is dat nodig nog op dit moment... als de economie zo goed herstelt. Overigens vind ik dat de heer Vondhoff helemaal gelijk heeft... dat er wel echt bedrijven zijn die zo'n hoge schuldenlast hebben. Daar kan je het niet van verwachten. Er wordt nu uitstel gegeven dat ze in plaats van drie jaar, vijf jaar de tijd hebben... om hun belastingschulden die dus even uh, uh, afstel hadden wegens de coronacrisis... om die terug te, te betalen. Uh, maar het, het, ja, het is bijna onmogelijk uh, om te, te weten. Je weet gewoon dat er een aantal bedrijven zijn die, uh, die uiteindelijk het niet... Uh, kunnen terugbetalen. Uh, en dan zou je als overheid uh, wat mee moeten. Dat zou inderdaad ja. een herstelpakket. Uh, ja, dat is zitten.
2: het. Hè? Ja. Is, is dat natuurlijk al die cijfers nu uh, die, die binnenkomen. allemaal een beetje een soort stemming uh, uh, moeten doen oproepen. Maar tegelijkertijd is het voor heel veel. En het is natuurlijk goed nieuws hè, dat die economie zich, zich veel beter herstelt. dan we eigenlijk verwacht hadden. Maar tegelijkertijd zegt dat niks over sommige individuele gevallen. mensen die het ontzettend zwaar hebben. met enorme schuldenlasten zitten. Uh, echt ook zelfs voor vijf jaar. als ze vijf jaar lang gaan terugbetalen. dat ze uh, ja, daar ook maar moeizaam uitkomen. Komen. Dus dat, we, dat, dat het vooruitzicht nu goed is... wil niet zeggen dat alle ellende is opgelost.
0: Maar wat en betekent dat wat jou betreft
2: voor een eventueel herstelplan? Ja, dat je ook moet gaan kijken serieus naar... wat doe je met die schulden van ondernemers.
0: Ja. ja. Laten we kijken naar de toekomst. En dan gaat het met name over een volgend kabinet. Maar ja, beleid wordt voor een deel al bijna vormgegeven door de huidige spelers. Want er zijn ministers die zeggen... ja, ook op mijn beleidsterrein de komende jaren moet daar flink in worden geïnvesteerd. Eén van hen was minister Cora van Nieuwenhuizen... die meer geld wil voor asfalt. En dat heb ik aan het begin van, mijn kabinets, van de kabinetsperiode... voor de Rijksinfrastructuur op een rijtje laten zetten. Dat hebben we de afgelopen jaren helemaal precies in kaart gebracht. En dan zie je dat daar echt gewoon, om dat echt goed op orde te brengen... Uh, voor de korte termijn nog wel geregeld is. Maar voor de lange termijn, als die grote boeggolf van extra werken komt... dat er wel een miljard per jaar bij moet komen. Vincent, is dit nou niet
2: meer iets voor een nieuwe minister op dit terrein? Nou, het is denk ik gewoon wel waar, die, waar we die mensen voor inhuren. Toch, die ministers? Is dan om te kijken van wat is er nodig en wat moet er gedaan worden. En, en, en uh, om vervolgens bepaalde problemen op te lossen.
0: Ja, dat, daar hebben ze toch vier jaar lang de tijd voor gehad. Ja, maar nu is blessuretijd en dan zeg je ja. Ja, eigenlijk moet er nog heel veel meer.
2: Ja, maar dat komt omdat uh, zo werkt, zo werkt uh, Den Haag. Zo werken ook heel veel gemeenten. Dat merk ik bijvoorbeeld ook in de gemeente Rotterdam. Aan die formatietafel, als er een coalitieakkoord wordt gemaakt. Daar wordt het bepaald. Daar worden de grote sommen geld uh, verdeeld. Dus is helemaal, en, dus, en dus wat ministeries doen, maar wat ook clusters binnen gemeente doen. Die gaan kijken Nou, uh, wat zouden we willen bereiken, welke problemen zijn er wat zou het kosten. Maar je zit dan nog helemaal niet aan de formatietafel. Dit is toch gewoon een proefballonnetje maar in is de hoop dat
0: het misschien ooit de formatietafel dit gaat Dit is al een jaar
2: gaande. Dit, dit, dit is gewoon standaard een soort cyclus in die ministeries en in het ambtelijk apparaat. Dat men elke keer kijkt richting een formatie. Daar is men al meer dan een jaar mee bezig. Richting deze formatie al dus. Uh, nou wat moet er gebeuren en welke wensenlijstjes zijn er. En dat is ook goed denk ik. Dat vervolgens de mensen die aan de knoppen zitten eigenlijk een soort menukaart krijgen voorgeschoten. Want ik heb dat in 2018 in Rotterdam ook gekregen. Welke uh, keuzes kan je maken? Wat kost dat? En wat uh, kan je daarmee oplossen?
0: Hoe kijk jij er naar, Wimar? Want uh, Vincent zegt, ja, zo werkt het. En uh, soms werkt het ook goed. Is het wat jou betreft wenselijk dat uh, Olongren die doet dat voor de woningmarkt, en uh, uh, Cora van Nieuwenhuizen doet het nu wat betreft asfalt, dat zij zich toch nog bemoeien met wat er na hun eigen periode komt?
1: Ja, het is heel wenselijk. Ik vind het heel wenselijk dat je politiek nog de opdracht geeft aan jouw ministerie. Als er een volgende minister komt... wat zijn de uitdagingen waar hij of zij mee te maken heeft? En wat voor budget hoort daarbij. En dat is heel goed dat je dat doet. Want dat vindt het echt helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. Het is echt zo dat wat in de kabinetformatie... het, het financieel kader wat daar afgesproken wordt... is echt leidend voor de, voor de komende paar jaar. Dus die, de, de grote klap zeg maar, voor je ministerie of beleidsderij... moet je daar maken. Dus ik vind het, ik vind het heel wenselijk. Het heeft, je ziet het ook op de arbeidsmarkt... Uh, Zo'n commissie borstlap met een, uh, of een commissie regulering van werk moet je dan volgens mij overigens ja, zeggen. Je zegt de arbeidsmarkt zou uh, op een bepaalde manier veranderd kunnen worden. Het, het is een grote structurele uitdaging. Uh, dat wordt ook natuurlijk gemaakt aan het einde van de kabinetsperiode om de komende formatie uh, voor te bereiden. Dus uh, we hebben het ook gezien bij... Ja, daar valt toch wel wat zinnigs over te zeggen,
0: want Hans Borstlap was hier vorige week te gast, en toen heb ik hem ook gezegd dat hij een commissie heeft voorgezeten, uh, die vervolgens voor een deel bestaat uit de leden van de SER. En de SER uh, heeft dan ook weer een heel erg groot advies en biedt dat vervolgens aan, aan toevalligwijs Mariette Hamer. Ja.
1: Dus dit is wel een beetje ja, het hoe een lobby waar... kan werken.
0: Ja. De lijntjes zijn ja, kort. Ja, het is sowieso
1: ja. waar dat er te veel adviezen en te veel rapporten en te veel geld gevraagd wordt voor wat er in de kabinetsformatie besloten kan worden. Dus het het, 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 dat is ook de reden dat iedereen natuurlijk lobbyt en met een rapport komt. Je moet de aandacht proberen te, te, te krijgen. Um, en het moet dan op dat moment in dat financieel kader terechtkomen. In, in het regeerakkoord. Maar,
2: maar dit is inderdaad wat Wiemers. Dit is het moment. He, het, je moet het een beetje zien. Voor een sporter heb je, heb je de Olympische Spelen. Voor, voor iedereen die wat we, voor elkaar wil krijgen in Den Haag. Heb je de formatie. Dat is het moment waarop je moet pieken. Ah, ik zit aan de basis. sporter leg ik het even zo ja, aan je uit, ik, was
0: nu, sap, ja. nu be Eindelijk ja. begrijp ik ja. het. Nee, okay. We gaan meteen naar een ander onderwerp. <laughs> Zaken doen. Thomas van Zeil. Het lobbypanel is aanwezig. Vincent Karremans, fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van Magnet.me. En Wimar Bolhuis, docent aan de Universiteit Leiden. Columnist bij RTL Z en maker van de podcast Studio Tegengif. Ook een van de schrijvers van een nieuw handboek voor economie. Dan gaan we naar misschien wel een van de meest succesvolle lobby's... van de coronacrisis. Die van Koninklijke Horeca Nederland. En dat vinden ze zelf ook, want hebben ze in een eigen persbericht gezegd... onze inzet wordt beloond. Vincent is een
2: felicitatie op zijn plek. Ik, ik heb nog nooit een persbericht gezien van een lobbyorganisatie die zegt: het is ons niet gelukt, weet je. Dus het is, we, we hebben het slecht gedaan. Nee, ik, maar ik denk oprecht dat ze het wel goed gedaan hebben. Als je bijvoorbeeld kijkt naar koninklijke horeca, Nederland, die hebben natuurlijk uh, veel gelobbyd... Uh, op um, nationaal niveau, maar ook bijvoorbeeld, uh, uh, ja, ook al wel op gemeenteniveau, waar natuurlijk ook veel, veel ondernemers hebben ook gewoon te maken met de lokale overheid. Uh, huren bijvoorbeeld van de lokale overheid, willen dat bijvoorbeeld uh, dat de huur kwijtgescholden is. Nou, ik heb bijvoorbeeld met Robert Willem. Ze ook gewoon een biertje gedaan. Die heeft de, die heeft de, ja, wie niet? <laughs> ja, de in, 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 inmiddels denk ik iedereen. Um, Hoe shook the hand of uh, Frank Sinatra. Dat is een beetje, zo krijg je dat, uh, dat verhaal nou, met uh, hebben weer wat minder gedaan de afgelopen tijd. tijd. Dat is maar een biertje, dat is dan vervangen door een biertje doen met Robert Willemsen. op anderhalf meter afstand. Maar het is nee, maar ze hebben dat wel gewoon goed gedaan. Ook op, dus op lokaal niveau. En we hebben voor, voor ondernemers op lokaal niveau veel uh, voor ze uh, kunnen betekenen. En heel goed met ze samengewerkt. Ja. Hebben ze het goed gedaan, wie maar? Want uh, er
0: waren mensen die zeiden: nee, je had veel eerder een onderscheid moeten maken tussen natte en droge horeca. Er waren ook leden van Koninklijke Horeca Nederland... die vonden het niet militant genoeg. Anderen zeiden weer, wat ga je er toch hard in?
1: Hoe doe je dat een beetje netjes? Ik denk dat we het heel goed gedaan hebben. Uh, het is een hele goede lobby geweest. Heel zichtbaar, heel veel uh, media gehaald... Uh, ik uh, woon zelf in Den Haag, nou, ik, uh, ongeveer uh, elk terras wat uitgebreid kon worden... over straat of op een plein, is uitgebreid om, uh, om toch ruimte te geven voor de, voor de horeca. En je ziet nu, nu het verkan, dat het heel snel gaat met, uh, met de versoepeling. Dat heeft ook zeker te maken met de, met de zichtbaarheid. Uh, en ik denk dat het juist heel goed is dat uh, het eigenlijk... Redelijk beperkt is gebleven hoeveel uh, horeca-tenten. Bijvoorbeeld zeiden van. We gaan gewoon tegen alle regels in. toch open. We gaan, dat, dat is eigenlijk best wel beperkt gebleven. Want als je dat doet. Uh, heb je echt de kans dat, je, dat, het, uh, dat het terug in je gezicht klapt. Ja, een, van de, de, een van de grootste horeca-ondernemers
0: heeft het wel gedaan. Hè? En ook echt in de krant gezegd. Uh, nou knappe Hugo de jongen die me tegenhoudt. Ja, maar dat is één op de ja, hoeveel ja,
2: horeca-ondernemers. Nee, dat
0: was toevallig ja. wel de grootste van Nederland. Ja, goed. Maar wat maar, ik wel interessant
2: ik, vond is dat, is dat. bijvoorbeeld als je kijkt naar de lobby van die horeca, um, um, is dat. Ik op Facebook werd dan heel vaak getagd door horecaondernemers. Misschien is dat ook een beetje de aard van, van, van dat type ondernemer. Van uh, ja, dit moet geregeld worden. En, van, van, en, en dan ga je er toch op reageren. En dan ga je met die mensen in gesprek. Terwijl van, laten we zeggen, de culturele sector... of van, uh, van andere sectoren die het heel lastig hadden... Uh, je eigenlijk bijna niet zoveel hoorde. Dus het zijn ook een, een beetje... een brutaal mens heeft de halve wereld. Dat, he, dat heeft het natuurlijk ook een beetje in zich gehad, die lobby.
0: Ja, maar wie maar over brutale mensen gesproken. Ik heb dat persbericht van Koninklijke Horeca in Nederland natuurlijk gelezen... Begon met complimenten aan het eigen adres. Maar daarna meteen, en het is nog niet genoeg... we moeten van die anderhalve meter af... want rendabele exploitatie staat zwaar onder druk. Komt er een moment, en dat gaat niet alleen over Koninklijke Horeca Nederland... maar welke lobbyclub dan ook, dat je min of meer tevredenheid moet uitstralen?
1: Ja, eerlijk gezegd... Uh... Ik denk ik dat ze nu heel tevreden zijn? In ieder geval met zichzelf. En ja, dat stralen ze ook uit. En volgens mij terecht. En ten tweede vind ik. Nee, ik, ik denk dat. Uh, je, uiteindelijk voelen ze ook aan dat iedereen uh, gewoon naar de oude normale situatie wil. En zij doen pogingen om dat voor hun eigen achterman zo snel mogelijk te doen. En volgens mij op een hele, hele nette manier. Dus ik, uh, ik, 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 ik steun dit. Volgens mij doen ze dit, uh, doen ze dit heel erg goed.
0: Vincent had net de, de culturele sector al aan. Uh, waarvan minister van Engels over meerdere keren heeft gezegd: kijk eens, dat is de enige sector met een specifieke. Specifiek eigen steunpakket. Dus ze zijn echt niet vergeten. En tegelijkertijd was er de opmerking van de jongen, geloof ik: als je niet naar het theater gaat, dan uh, zet je toch een mooi dvd'tje op. <laughs> Is dat nou het verschil tussen
1: rustig afwachten en toch wat brutaler zijn, denk jij, wie maar? Nou, ik denk. Kijk, wel het grote voordeel wat de horeca natuurlijk heeft gehad. is gewoon dat het uh, wat, wat breder uh, gebruikt wordt door iedereen. En uh, door, laten we zeggen, meer Nederlanders, Nederlands. dat er meer mensen gemist werd. Dus dat, dat is natuurlijk ook. Het is in die zin ook uh, heel. Herkenbaar, je ziet het op straat, he, wat wat je ziet het in kroeg. Er. Je ziet het, precies. En dat zie je natuurlijk veel minder. Uh, inderdaad, met, met culturele instellingen en dergelijke. Dus heeft het niet alleen te maken met uh, um, hoeveel actie erin stoppen? Of, dat, dat heeft het niet meer te maken ook gewoon te maken met herkennen mensen dit en missen mensen het en dan kan je ook meer voor elkaar krijgen dus dat, dat hebben ze een uh, goede positie in gehad
0: het sluit mooi aan bij ons laatste onderwerp nog even kort over de supermarkten want uh, mega winsten uiteraard de afgelopen maanden uh, maar arbeiders en boeren worden nog altijd uitgebuit dat is de conclusie van Oxfam Novib in een nieuw rapport waarbij ze de voedselketens van supermarkten eens goed hebben bekeken um, is het logisch hè? we kennen die verhalen van de bedragen de aandeelhouders die profiteren, de bonussen van de topbestuurders... dat Novib nu toch op deze zere
2: plek wijst? Ja, ik denk het wel. En ik denk ook best wel terecht...
0: En wat, wat kun je daar verder aan doen? Want je weet al heel lang dat het verdienvermogen van uh, leveranciers en supermarkten, of het nou boeren zijn,
2: of het nou in Nederland, Europa of daarbuiten is, dat dat zwaar onder druk staat. En wat gebeurt er dan vervolgens? Nee, dus, nee ik denk dat het begint met bewustwording, hè, ook bij de consument. Uiteindelijk wil ik denk, ik denk dat het, het doel van Oxfam Novib ook is om een soort consumentengedrag te beïnvloeden. Want daar valt of staat het natuurlijk uiteindelijk mee. Kijk, als mensen blijven gaan naar, of, of bepaald bijvoorbeeld, neem het voorbeeld van vlees, hè, dan heb je het ook over diervriendelijkheid, daar is, daar is ook wel eens aan. Aandacht voor. Nou, wakker die ook, geloof ik. Ja, wakker die. Ja. Nou, die doen dat best wel goed. Um, uh, maar die, die, die vallen eigenlijk die supermarkten aan. Terwijl ik denk dat je ook. Nou ja, juist de, de consument bewust moet maken van de keuze die ze maken. Want uiteindelijk die supermarkt zal leveren als er vraag is. En als er veel minder vraag is, of veel meer vraag naar iets anders... dan zal die de, de supermarkt, de, de, ja, wat ze in de schappen leggen, daar ook op aanpassen. Dus het is een beetje de vraag wat het meest effectief is. Ja. Ik denk wel dat die campagnes natuurlijk heel erg in het oog springen... en natuurlijk ergens ook wel een punt hebben. En zeker als het gaat om uitbuiting. Is
0: het uh, consumentenschaamte waar je op moet inspelen, denk je, Wimar? Is dat effectief? Hm.
1: Nee, je kan nou, wel volgens mij twee uh, routes bewandelen. Je kan de, de schaamte bij de consumenten proberen uh, op te doen, uh, uh, op te spelen. Of je kan uh, ja, op de reputatie, eigenlijk reputatieschade van bedrijven inzetten. En als je gewoon kijkt, ja, uh, je, hebt, moet, je hebt heel veel consumenten uh, uh, te beïnvloeden... Uh, als je dat doet, en toch iets minder bedrijven. Dus het is toch wat handiger om op de reputatieschade ja, te gaan. Ja, het is veel Bijvoorbeeld wakker dier, ook de tijd gedaan heeft. Ik moet zeggen dat, die, dat het nu wel veel beter gaat. Want die, die reclames waren wel wat hard. Uh, Wakker Dier doet nu veel positievere uh, sportjes waarin ze juist bijvoorbeeld de Albert Heijn en de Jumbo, dat ze die uh, juist belonen. Te zeggen: hé, hey, ze doen het hier goed met, uh, met, met uh, uh, vriendelijker uh, gemaakte uh, vleesproducten en dergelijke. En dat is dus niet reputatieschade, maar je zet juist in op reputatiewinst voor de bedrijven. Uh, daar ik, ben ik zelf wat meer gecharmeerd van. Ik denk dat dat uh, op lange termijn beter werkt. Ja, dus ik, ik, liever,
0: uh, vind en leg ik ook even aan jou voor, liever de complimenten dan de kritiek.
2: Nou, dat, ik, ik denk dat dat sowieso wel werkt, omdat dan die teams daar wel echt voor gaan rennen. Dat ze, dan krijgen ze ook een mooi complimentje van de baas. Uh, en die vinden het toch vervelend inderdaad als ze negatief in het nieuws uh, komen. Dus ik denk dat dat wel werkt. Maar kijk uiteindelijk reputatie. Wat is reputatie? Dat is ook een perceptie van de consument. He, dus uiteindelijk ben je op die manier toch dat consumentengedrag een beetje. Of in ieder geval de, de ja. perceptie van de consument proberen te beïnvloeden.
0: Zo hebben we hem uh, mooi rondgebreid. Vincent Karremans, de fractievoorzitter van de VVD in Rotterdam. Oprichter van Mac Me En Wimar Bolhuis. Onder andere universiteitsdocent docent aan de Universiteit Leiden. Podcastmaker Colin schrijver van economiehandboeken. Hij is het allemaal. En ook nog lid van ons lobbypanel. Dank voor jullie aanwezigheid. Zometeen dan gaat het over, dat is wel goed om eens een keertje een half jaar na dato vast te stellen, de uiteindelijke gevolgen van Brexit voor Nederlandse ondernemingen en mijn zakenpartner is.